0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast aus echter Handarbeit. Hi, hier ist wieder Simon. Und falls du dir den Podcast zum ersten Mal anhörst, hier eine Kurzfassung davon, worum es geht. Schreiben ist schön. Schreiben ist wirklich eine der schönsten Sachen auf der Welt. Ich finde, jeder sollte schreiben und jeder kann auch schreiben. Schreiben macht dein Leben schöner und dich zu einem besseren Menschen. Aber Schreiben kann auch anstrengend sein und einsam und es gibt viele Hindernisse dabei. Doch nicht verzagen, dieser Podcast macht dir eine Räuberleiter über alle Hindernisse hinweg. Er motiviert dich, inspiriert dich, nimmt dich in den Arm, tritt dir in den Hintern. Er will, dass du an dich glaubst und viel Freude am Schreiben hast. Er ist dein Schreibbuddy, dein wöchentlicher Begleiter. Egal ob du gerade erst mit dem Schreiben anfängst oder schon ein alter Hase bist. So hätten wir das geklärt. Kommen wir zum Wichtigen. Kapitel 1. Aus dem Leben eines Schreibenichts. Oder die Leiden des jungen Autors. Na, wie war deine Woche? Ja, wirklich? Oh, okay, Hm, was du nicht sagst. Ja, danke, danke. Nein, bei mir war es eigentlich auch ganz gut. Ein kleiner Downer war, dass wir uns Corona ins Haus geholt haben und deshalb ein wenig jonglieren mussten mit Kinderbetreuung, Arbeit, Haushalt und was eben sonst noch so anfällt in einer normal wahnsinnigen Woche. Aber ich finde, wir haben das ganz gut hinbekommen. Aber mein absolutes Highlight der Woche war... Die 21-Tage-Schreib-Challenge, die hatte ich mir ja quasi selber auferlegt und die Idee dahinter war, 21 Tage am Stück, jeden Tag mindestens 30 Minuten schreiben, ohne Ausreden, ganz egal was passiert. Warum das Ganze? Weil Routine viel besser funktioniert, als sich mit Willenskraft zu etwas zu zwingen. Das heißt, wenn man jeden Tag festlegt, man schreibt um 21 Uhr eine halbe Stunde und das macht, dann hat man viel höhere Chancen, das durchzuziehen und sich eine positive Gewohnheit anzueignen. Ja, was soll ich sagen? Also für mich war das eine absolut tolle Erfahrung bisher in den letzten sieben Tagen. Es hat mir richtig gut getan. Selbst wenn ich abends müde war, habe ich mich hingesetzt, einen Timer gestellt und mindestens eine halbe Stunde geschrieben. Die Woche war ja mit Corona echt nicht leicht. Ich war am Abend oft fertig, aber ich muss sagen, nach dem Schreiben habe ich mich besser gefühlt als vorher. Ich war zufrieden mit mir selbst, ich war aufgeräumt im Kopf und es kam sogar ein bisschen was dabei raus. Mein persönlicher Vorsatz war ja nicht zu planen, was ich schreibe. Ich bin nämlich an sich ein sehr strukturierter und geplanter Typ und weiß gerne, was auf mich zukommt. Das ist manchmal sehr gut, aber manchmal auch ein wenig hinderlich, weil es einen einfach davon abhält, loszulegen und manchmal auch den Kopf blockiert, wenn man sich vorher zu viele Gedanken macht, Oh, kann das funktionieren? Oh nein, ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Und ja, das hemmt generell einfach den kreativen Flow. Also habe ich mir überhaupt keine Vorgabe gemacht, beziehungsweise war die einzige Vorgabe, du setzt dich hin und schreibst und du schreibst immer weiter, egal was passiert. Und so habe ich dann Stück für Stück an einer Kindergeschichte weitergeschrieben. Die Grundstory war, ein kleines Mädchen muss einen Drachen aus den Fängen einer fiesen Prinzessin befreien. Frag mich nicht, wie ich auf diese Idee kam, Ich fand es aber einfach lustig, dieses gängige Klischee, ein Drache hält irgendjemand gefangen umzudrehen. Die Geschichte ist alles andere als fertig. Sie ist auch alles andere als brillant. Aber ich finde, sie enthält das ein oder andere Element, das ich ganz gut finde, mit dem ich äh, weiterarbeiten möchte. Und und das war für mich ja auch das Ziel dieser ganzen Aktion, einfach mal drauf loszuschreiben, sich nicht zu blockieren, zu schauen, was passiert. Und auch an Stellen, an denen man sagt, Boah, ich weiß jetzt schon, das was ich da gerade schreibe, ist nicht toll, einfach trotzdem weiter zu schreiben, denn die nächste tolle Idee, die wartet dann oft schon um die Ecke. Und wenn man da stehen bleibt und sich mit der schlechten Idee aufhält und versucht sie zu verbessern, dann geht man nie um diese Ecke und wird diese gute Idee nie in die Arme schließen können. Unterm Strich habe ich mich also toll gefühlt durch das Schreiben jeden Tag und ich habe das Grundgerüst für eine Geschichte, mit der ich weiterarbeiten kann. Aber weißt du, was auch noch passiert ist? Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, ich habe jeden Tag mit der Hand geschrieben. Ich wollte mich nicht von den Möglichkeiten meines Laptops verleiten lassen, zum Beispiel zwischendurch zu recherchieren, dann öffnet man eine Internetseite, man will irgendwas nachschauen, zum Beispiel, hey, ich schreibe über eine Burg, wie könnte die denn grundsätzlich aussehen und schon verliert man sich im digitalen Dschungel und hangelt sich von Link zu Link wie von Liane zu Liane zur nächsten Website und eine halbe Stunde ist vorbei. Fast ohne dass man es gemerkt hat, geschrieben hat man kaum etwas und den kreativen Flow hat man sowieso verloren. Hier ein kleiner Einschub, ich würde sowieso immer empfehlen Recherche und Schreiben zu trennen, weil Recherche beim Schreiben einfach den Flow unterbricht. Ich würde lieber mit Platzhaltern arbeiten oder mir was ausdenken und einen Vermerk machen, dass ich später an der Stelle nochmal nachrecherchieren muss. Okay, aber ich habe also mit der Hand geschrieben. Und dabei ist mir aufgefallen, wie schon sehr oft, wenn ich mit der Hand geschrieben habe, dass sich das richtig gut angefühlt hat. Besser als mit dem Computer zu schreiben. Es hat sich irgendwie natürlicher angefühlt. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich kreativer bin. Dass mir Ideen kommen, die mir sonst nicht kommen. Dem wollte ich dann nachgehen. Ist von Handschreiben tatsächlich besser? Wird man kreativer? Und das bringt uns zu Kapitel 2 Handwerk. Mein Werkzeug der Woche. Mein Werkzeug der Woche ist mit der Handschreiben. Ich hatte also diesen subjektiven Eindruck, dieses Gefühl, es fühlt sich irgendwie besser an mit der Hand zu schreiben. Ich habe Ideen, die ich sonst nicht habe. Aber kann ich das auch irgendwie wissenschaftlich belegen? Oder anders gefragt, was passiert da eigentlich in meinem Gehirn? Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der man sehr viel über das Gehirn herausfinden kann, zum Beispiel mit sogenannten bildgebenden Verfahren. Damit kann man zum Beispiel erforschen, welche Bereiche im Gehirn gerade aktiv sind, wenn man etwas Bestimmtes macht. Während man zum Beispiel von Hand schreibt, im Vergleich zu, was passiert im Gehirn, wenn ich am Laptop sitze und in die Tastatur tippe. Unter anderem mit solchen Verfahren wurde herausgefunden, dass man beim Schreiben von Hand nicht nur besser lernt, sondern tatsächlich auch bestimmte Bereiche im Gehirn aktiviert, die mit Kreativität assoziiert werden. Und die zum Beispiel auch aktiviert werden, wenn man meditiert. Von wissenschaftlicher Seite gibt es hier also tatsächlich einen Daumen nach oben. Und was ich abseits von der Wissenschaft selbst noch beobachtet habe, sind zwei Dinge. Zum einen, beim Handschreiben, Da achtet man viel mehr auf einzelne Wörter. Allein deshalb, weil man langsamer schreibt und weil es auch anstrengender ist. Und das entspricht ja unserer grundlegenden Verhaltensökonomie. Etwas, das mehr Kraft oder Aufwand erfordert, das schauen wir uns auch genauer an, denn wir wollen ja diesen Aufwand und diese Kraft gut investieren. Das bedeutet, wenn ich von Hand schreibe, lege ich mehr Gewicht auf die einzelnen Worte und Sätze. Zum einen, weil ich langsamer bin und sie dadurch besser sehe, zum anderen aber auch, weil es einfach aufwendiger ist. Oder wie Stephen King in einem unserer vielen persönlichen Gespräche Zwinker Zwinker einmal zu mir sagte, It makes you think about each word as you write it. It's like hearing music only its words. But you see more ahead because you can't go as fast. Ja, der Steven. Ich fühle mich beim Schreiben von Hand einfach irgendwie echter. Und der zweite Bonus ist, wenn ich von Hand schreibe, dann entkomme ich der digitalen Welt, die so schnell und schrill und bunt ist und manchmal meinen kreativen Flow zerstört und in der ich mich ohnehin viel zu oft und viel zu lang aufhalte. Das schlimmste, anstrengendste und Kreativitäts Killenste ist für mich übrigens, auf dem Smartphone Texte zu tippen. Ich mache das trotzdem relativ oft, weil ich nichts anderes zur Hand habe und weil ich etwas digital speichern muss. Ich habe das vor allem sehr viel gemacht, als meine Kinder noch kleiner waren und ich sie ständig auf dem Arm halten musste. Da hatte ich weder Hände äh, frei noch irgendwie den Platz, immer ein Notizbuch oder einen Laptop mit mir herumzuschleppen. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert. Jetzt kann ich das wieder öfter machen, aber trotzdem tippe ich noch sehr oft im Smartphone. Und da merke ich schon, wie es mir die Kreativität aussaugt, wie es mich richtig anstrengt und irgendwie auch blockiert. Also ich bin wirklich kein Fan davon, auf dem Smartphone zu tippen. Aber natürlich hat von Hand zu schreiben auch gewisse Nachteile. Die sind eher, ja, logistischer Natur. Man ist natürlich langsamer. Deutlich langsamer. Und meist muss man die Texte am Ende trotzdem digital weiterverarbeiten, bevor man sie irgendwo veröffentlichen kann. Sei es gedruckt oder digital, müssen sie ja zwangsläufig, ich nenne es mal Oldschool-Maschinen geschrieben äh, werden, also mit einer Tastatur eingetippt. Vielleicht kennst du dieses Dilemma ja, ich suche schon seit längerem nach einer Lösung, habe aber bisher noch nichts wirklich befriedigendes gefunden. Ich würde gerne Handschreiben und am Computer auf der Tastatur schreiben, irgendwie miteinander verbinden. Ich habe da auch schon die eine oder andere Sache ausprobiert. Was ich recht vielversprechend finde, sind sogenannte E-Ink-Tablets. E-Ink kennst du wahrscheinlich von klassischen E-Book-Readern wie dem Kindle oder dem Tolino. Das ist nicht nur eine sehr stromsparende Technologie, man merkt ja der Akku von solchen Geräten hält ziemlich lang, sondern es ist auch augenschonend. Und es ist zumindest für mich digital, hat die Vorteile einer digitalen Welt. Ich kann das irgendwie speichern, zum Beispiel in der Cloud. Aber es hat trotzdem dieses authentische, analoge. Ja, und jedenfalls gibt es Tablets, die mit dieser Technologie arbeiten. Und die haben sehr oft auch Stifte dabei. Das heißt, man kann von Hand auf ihnen schreiben. Ich habe zwei davon bereits ausprobiert. Einmal das Remarkable 2 und das Supernote. Das soll jetzt überhaupt keine Werbung sein. Ich bekomme auch kein Geld dafür, dass ich diese Namen wiederhole. Es ist wirklich einfach nur ein echter Erlebnisbericht. Denn ich muss auch dazu sagen, beide sind noch nicht das Optimum für mich. Es gibt einen großen Kontrapunkt, der die meisten Leute abschrecken wird. Das ist der sehr hohe Preis. Ich glaube, das Remarkable 2 kostet mindestens 430 Euro und das Supernote sogar 675 Man hat also den Anschaffungspreis von einem normalen Tablet, aber rein technisch gesprochen viel weniger Funktionen. In der Regel kannst du auf den Dingern schreiben, du kannst deine Sachen auf dem Gerät oder in der Cloud speichern, also von überall aus abrufen. Und du kannst in der Regel auch E-Books auf ihnen lesen, wie wie auf einem normalen E-Book-Reader. So, und die Schreiberfahrung auf dem Remarkable 2, die ist wirklich gigantisch, also die ist fast wie auf Papier, die ist richtig, richtig schön. Das ist auf dem Super Note eher ein bisschen mehr, wie wenn man auf einem Tablet schreibt. Nicht ganz so, aber es geht schon eher in die Richtung. Die ist nicht ganz so brillant. Es macht trotzdem noch Spaß, darauf zu schreiben, finde ich. Man hat trotzdem noch dieses Handschreibfeeling, was wie vorher besprochen die Kreativitätsareale im Gehirn anregt. Und man hat eben vermeintlich bei beiden Geräten den Vorteil, dass man seine Texte, seine handgeschriebenen Texte, nicht nachher digitalisieren muss. Also man muss nicht hingehen und sie erstmal abfotografieren oder mit der Tastatur abtippen. Das stimmt aber auch nur halb. Und da kommen wir zu dem großen Knackpunkt. Was mir bei diesen Geräten noch fehlt, ist, dass sie einen perfekten Übergang schaffen von Handschreiben und mit der Tastatur tippen. Also was ich mir vorstelle, was mein großer Traum ist, und jetzt bitte alle Hersteller von e-Ink-Tablets zuhören, ich möchte gerne, dass ich jeden Text sowohl handschriftlich bearbeiten, als auch mit der Tastatur weiterschreiben kann. Das heißt, wenn ich einen handschriftlichen Text habe, dann möchte ich den per Knopfdruck in Tastaturgetippe umwandeln können. Das gibt es teilweise schon als Funktion bei beiden Geräten, aber die ist noch nicht so brillant, noch nicht so zuverlässig, da muss man selber noch viel korrigieren. Und ich möchte aber auch, wenn ich einen Tastaturgetippten Text habe, dann möchte ich hingehen können und den mit dem Stift bearbeiten. Und da hat zwar das Supernode schon eine Funktion, mit der man Word-Dokumente bearbeiten kann, aber die ist wirklich sehr rudimentär. Da müsste man auch dran feilen. Also wenn es irgendjemand mal schafft, diesen Übergang perfekt hinzukriegen, dass er sagt, hey Simon, ganz egal, ob du es von Hand geschrieben hast oder getippt, du kannst einfach sehr schnell von der einen in die andere Form wechseln, dann hätte sie auf jeden Fall einen Kunden gewonnen. Ich weiß nicht, ob der Anreiz groß genug ist, aber naja, ich wollte es mal gesagt haben. Und was ich auch gesagt haben möchte, mein Werkzeug der Woche, von Hand schreiben. Falls du das nicht sowieso schon ab und zu machst, dann probier es aus. Vielleicht zumindest mal für den ersten Draft von irgendwas oder wenn du feststeckst, wenn dir keine Ideen kommen. Man muss und kann bestimmt nicht alles von Hand schreiben, aber ab und zu sollte man das ausprobieren. Und man ist dabei in richtig guter Gesellschaft. Denn zu den berühmten Autoren, die zumindest ab und zu teilweise auch permanent von Hand geschrieben haben, zählt neben dem bereits genannten Stephen King auch äh, good old Ernest Hemingway. Klar, der hat in einer anderen Zeit gelebt, da waren Computer noch kein Thema, aber er hat trotzdem alles erstmal per Hand geschrieben, bevor er es dann mit der Schreibmaschine abgetippt hat. Beziehungsweise stimmt das gar nicht so, denn er hatte für jede Art von Text die perfekte Art, sie niederzuschreiben. Also mir hat er einmal den Tipp gegeben, I write description in longhand because that's hardest for me. And you're closer to the paper when you work by hand. But I use the typewriter for dialogue because people speak like a typewriter works. Interessant. Menschen sprechen also so, wie eine Schreibmaschine funktioniert. Eine interessante Metapher auf jeden Fall. Und a longhand heißt übrigens auf Deutsch übersetzt eben von Handschreiben. Falls du das noch nicht wusstest und es dir mal in einem Text begegnet. Noch ein prominentes Beispiel, Harry Potter-Erfinderin Joan K. Rowling. Ich frage mich immer, spricht man sie eigentlich Rowling oder Rowling? Falls das jemand weiß, schreibt mir gerne eine Mail. Naja, jedenfalls ist sie ja bekannt dafür, dass sie sehr detailliert vorher plant, was sie schreibt, auch die Charaktere und den ganzen Plot einfach sehr akribisch entwickelt. Ich finde, das merkt man bei Harry Potter auch sehr gut, weil am Schluss einfach alles ähm, Sinn macht und man denkt sich, ja, das war am Anfang schon alles genauso geplant und angelegt. Jedenfalls ist sie dafür bekannt, dass sie sehr viel am Anfang einfach von Hand schreibt. Oder auch noch aus einer anderen Ecke Filmemacher Quentin Tarantino, der schreibt seine Drehbücher ausschließlich per Hand und hat mir gegenüber mal erwähnt, One of the great things about being a writer is it gives you complete license to have whatever strange rituals make you happy and productive. My ritual is, I never use a typewriter or computer. I just write it all by hand. It's a ceremony. I go to a stationary store and buy a notebook and I don't buy like ten. I just buy one and then fill it up. Then I buy a bunch of red felt pens and a bunch of black ones and I'm like, these are the pens I'm going to write Grindhouse with. Du siehst also, es gibt durchaus erfolgreiche Autoren, die das Handschreiben propagieren, nicht nur den Calls von dem komischen Podcast hier. Kommen wir zu Kapitel 3, Inspiration. Fundstücke, Writing Prompts und Co. Meine Woche war auch deshalb schreibtechnisch sehr schön, weil mich Hörer Mr. T ziemlich beeindruckt hat. Er hat mir nämlich einen coolen Text zur Writing Challenge geschickt, wo er sich auch hingesetzt hat, 30 Minuten einfach geschrieben. Und vor allem, er hat ein ziemlich cooles Writing Prompt dabei verwendet. Fand ich sehr kreativ und möchte ich mit euch teilen. Und zwar hat er sich von Musik inspirieren lassen. Er hat Spotify geöffnet und da gibt es die Möglichkeit, Playlists von Freunden anzusehen oder auch eine Playlist matchen zu lassen zwischen dem, was du gern hörst und Freunden von dir. Das hat er gemacht und dann hat er quasi per Zufall vier Lieder daraus genommen und zu jedem Lied einen Abschnitt geschrieben, beziehungsweise diese Lieder laufen lassen und währenddessen geschrieben. Er hat mir den Text dann geschickt und diese Lieder waren wirklich von der Stimmung her sehr, sehr unterschiedlich und es ist mega spannend, was für ein Text daraus geworden ist. Diese Stimmungen, die spiegeln sich natürlich auch im Text wieder. Und tatsächlich hatte ich beim ersten Abschnitt, beim Lesen des ersten Abschnitts, direkt einen Verdacht, welche Band er währenddessen gehört haben musste, äh, der sich dann bewahrheitet hat, ohne dass ich wusste, welche Band das war. Das ist ihm also aus meiner Sicht echt gut gelungen. Ja, das möchte ich einfach noch als Inspiration mitgeben. Wenn du mal nicht weißt, was du schreiben sollst oder deine kreativen Schleusen öffnen möchtest, dann nimm doch einfach Musik zur Hand. Wenn du kein Spotify hast, dann nimm YouTube oder mach's ganz oldschool und schalte das Radio ein. Und lass dich einfach von den Songs inspirieren, die da gerade laufen. Bevor wir für heute enden, habe ich noch ein Fundstück aus dem Netz für euch. Ich möchte einen Künstler mit euch teilen. Den findet ihr auf Instagram unter dem Namen Verse Felix. Also Verse wie Vers im Sinne von Gedicht. Und er veröffentlicht dort passend zum Namen. Kurze Gedichte, das ziemlich regelmäßig und ich finde auch in hoher Qualität, die sind sehr kurz, prägnant auf dem Punkt, sehr punchy, humorvoll und ich finde er hat es das verdient, dass mehr Leute diese Gedichte lesen, deshalb schaut doch einfach mal bei ihm vorbei, FerseFelix Felix auf Instagram. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ich hoffe ich werde nicht wegen Copyright Verletzung verklagt, aber lieber Fersefelix. Felix. Wenn du das hier nicht hören möchtest, dann gib mir Bescheid, dann schneide ich das wieder raus. Also der Verse Felix, der veröffentlicht meist mehrere Slides unter einem bestimmten Titel, also jeweils so Kurzgedichte zu einem gemeinsamen Thema. Und neulich hat er was veröffentlicht unter unter der Überschrift Rules. Und da lautet ein Vers zum Beispiel, gib mir keine Chance, wenn du gerade keine hast. Oder immer schön auf Augenhöhe, ich sag dir schon, wenn du tiefer gehen kannst. Oder, ich gehöre dir nicht, egal wie du das nennst, was wir haben. Du hast kein Recht, du hast einfach Glück. Ich finde das schön, ich finde das inspirierend, also schaut bei Ferse Felix vorbei. So, das war's wieder für heute. Wenn es dir gefallen hat, dann teil doch gern die Folge, bewert meinen Podcast und abonniere ihn. Du wirst mir dabei helfen, dass ich noch mehr Leute erreichen kann und beim Schreiben motivieren. Falls du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge hast, dann schick mir einfach eine Mail an geschichtmacher.posteo.de. Ich freue mich auch immer, wenn du einen Text hast, den du mir zeigen möchtest. Ich kann den Text auch gerne mit den Leuten hier im Podcast teilen, das müsstest du mir dann einfach dazu schreiben. Und ansonsten, du bist kreativ, du hast gute Ideen, du hast tolle Geschichten zu erzählen, du siehst bestechend aus. Glaub an dich und glaub an deine Art des Schreibens. Und jetzt schreib. So, und jetzt noch ein paar Leserbriefe checken. Haha, <lacht> Briefe. es gäbe so viele Leute, die mir schreiben. Äh, aber check auf Reddit hat mir geschrieben. Hab mir jetzt mal die erste Folge angehört. Alles in allem sehr sympathisch und informativ. Yes! Was mich jedoch richtig gestört hat, mh. was mich jedoch richtig gestört hat, war, dass du immer Charak- Charakter statt Figur sagst und das letzte E auch noch wie Ä aussprichst. Klingt wie eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Vielleicht stört sowas aber auch nur mich. mal hm. der Charaktere? Aber Charaktere ist doch ein Wort, oder? Charaktere ist doch ein w- Ich mach gleich mal. Charakter? Charaktere? Sagt das nur ich? Oh mein Gott.